0: Dupla profit állampapírral, vagy hogyan lehet az állampapír által ígért kamatokon túl további hozamokat realizálni? Erről fogunk ma beszélni, kezdünk!
1: Milyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntésnek Pénz
0: Pénzbeszél a podcast. Horváth Attila, Tátrai Csaba és Magyar Zoltán in the House. a legújabb adásunkban köszöntünk minden kedves hallgatót és nézőt. A hallgatóink jellemzően a podcast platformokon követnek minket, Spotify és társai. Itt is köszönjük az értékelést, a feliratkozást. A nézőink pedig a YouTube felületén követnek most minket. Itt köszönjük a feliratkozást és a kedvelés gomb használatát, ezt főleg akkor köszönjük, hogyha úgy érzik a minket követők, hogy értéket teremtük számukra. A mai napon is ennek híven fogunk cselekedni, mégpedig oly módon, hogy az állampapír piaci aktualitásokról fogunk beszélni, Csabi segítségével, aztán pedig Attilával a másodpiac rejtelmeiről beszélünk. Aki még nem ért egy szót se, az maradjon velünk, akik meg igen, azok meg azért. Úgyhogy Csaba, <gül> tiéd a szó, mi történt most itt állampapírfronton?
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Érdekes uh, piaci környezetben vagyunk, hogyha extrém uh, gazdasági helyzetet nézünk, extrém változások, extrém kamatok, extrém hatások és uh, pénz kifolyások történtek. Ugye a Magyar államkincstárból azért több mint 1400 milliárd forint tűnt el 2022-ben, és hát nem mehetünk emellettel szó nélkül, mert 2023 elején ez az első podcast, ami így az állampapírról szól, és azért is érdekes a mai dátum január 19, mert ma bocsánják ki 15,25 os illetve 16 os prémium magyar állampapírt, és hát ugye az Állam adóság Kezelő Központ ezzel próbál. A visszacsalogatni a befektetőket az elsőleges piacra, az állampapírok utcájába. Kérdés az, hogy sikerülni fog-e nekik egy 24,5 os inflációs környezetben. Ha visszatekintünk mondjuk az elmúlt 20-22 évben, akkor a magyar állampapírral teljesen mindegy, hogy melyik szériát nézzük, ugye azért van sokféle séria van ugye az inflációkövető, van ugye a szuperállampapír, és még hosszan lehetne sorolni, akkor azt lehet látni, hogy a mindig az adott aktuális évi infláció, körül, de főleg inkább 50-60%-ban alatta értünk volna el kamatokat. A befektetők azért ezt érzik, még hogyha nem is annyira tudatosan, hogy az inflációval kell elsősorban nekik megküzdeni. Hogyha a befektetők elkezdenek majd szépen kibeugrálni az állampapír piacból, akkor kialakulhat egy ilyen készség, hogy én trédelek állampapírba. Holott egyébként egy állampapírnak, egy konzervatív befektetésnek pont az lenne a lényege, hogy tartósan akár 5 vagy 10 vagy évtizedeken keresztül tartom benne a pénzemet, és néhányszor változtatom. És ha csak az elmúlt négy évet nézzük meg, akkor körülbelül háromszor kellett változtatnom, hogy a legjobb kamatot kapjam, és általában mind a három évben infláció alatti kamatot értem volna el. Tehát felmerül a kérdés, hogy valójában akik elpártoltak, Például egyébként ugye 2019. júniusban, amikor a szuperállampapírt állampapírt kibocsájtották, írtózatos örjöngés volt, mindenki kaszát kapát eldobva futott, hogy megvásárolja a 4,95%-os állampapírt, és csak ebből tavaly 4000 milliárd forint távozott ki. Rengeteg. Rengeteg, rengeteg, és ennek egy része befektetési alapokba ment, látszik, hogy a készpénzállomány nem csappant, sőt inkább növekedett, és hát nyilván megpróbál majd az kezelő központ is. Van arról, van arról valami
0: ábránk, hogy mikor volt képes infláció fölötti teljesítményre az a állampapír. Nekem azt tetszik a legjobban, hogy hányszor fordult elő az elmúlt húsz évben, csak azért, hogy még mielőtt a. Esetek felében. Az szóval esetek belőlem. több mint
2: felében így van. Okay. Így van. Legfeljebb ilyen akörüli érték volt, vagy ilyen fél százalékkal, egy százalékkal voltunk felette. De még egyszer mondom, tényleg ugrálgatni
1: kellett az állampapírok között. Állampapír spekuláns kisbefektetővé kellett válni ahhoz, hogy valaki ezt tényleg így tudja kiaknázni, hogy minden egyes időszakban, minden egyes mondjuk majdnem a felében tudja infláció fölötti hozamot elérni, pedig az állampapír azért nem arra van kitalálva, Abszolút hogy kibeugráljunk, vagy hogyha már valaki egy csinál, akkor legalábbis nem a befektetői mentalitással kellene így hozzáállni. Pedig Igen. most sajnos ebben kényszerítik bele a befektetőket, azzal ugye folyamatosan változnak az ajánlatok, és hát tényleg azért az embernek rajta kell tartani a szemét, hogyha nem akarja azt, hogy a infláció alatti hozamot érjen el.
2: Igen, és hát ugye a váltásnak vannak költségei, és ami a legfontosabb, hogy ezt mindig utólag tudjuk, hogy az valójában jó választás volt-e, mert évelején én veszek állampapírt, boldog vagyok, aztán utána bejön egy oroszokrán háború, bejön mondjuk egy állátási láncok akadozása, vagy most fogunk egyébként jubilálni, és három évvel ezelőtt indult a Covid hódító útjára. És lezáródott minden, és recesszióba süllyedt az egész globális gazdaság.
1: Ugye az is nagyon érdekes, hogy most már 16 százalék lesz, Kamat egyes állampapírokon. Ugye egyrészt az infláció követő, ami úgy infláció követő, hogy 25% körülbelül most az infláció, 16% az állampapírok a kamatja, hát követi csak lassan az infláció. Nem mindig az
2: előző évi ö, átlag inflációra raknák rá valamennyi kamatprémiumot, de hát
1: ez valójában. De ez mondjuk azt kellene, hogy ugye tartsák a befektetők hosszabb távon, ugye igazán akkor fog az infláció állam? infláció követő állampapír az infláció fölött teljesíteni, hogyha elkezd majd csökkenni az infláció, hogy akkor lesz majd egy olyan hatása, hogy az infláció már lemenőben van, de még az előző végi inflációnak az eredményét fogják alapul venni, és akkor a kettő így egybe tud érni, sőt ebben az időszakban be fogja tudni előzni tényleg az aktuális évi inflációt a prémium magyar állampapír.
2: És mit láttok? Az infláció hogy fog alakulni szerintetek így ebben az évben? A következő évben jó lesz az infláció követő állampapír.
1: Hát én csak a legnagyobbakra tudok támaszkodni, hogyha egy bank elnök azt mondja, hogy... 20, 15, 15
2: és 18 lesz 15, az átlagban.
1: 18, Hát a legmagasabb az EU-ban akkor már most is
2: ott vagyunk, tehát hogy val valamiben ugye elsők vagyunk, van sikersztori. <gül> Élelmiszer infláció, ugye általában az infláció is.
0: Igen. Az én pontom az, hogy egyébként az állampapír nem valószínű, hogy, hogy alkalmas lesz arra, hogy az inflációt érdemben megverjük. Arra nagyon jó, hogy, hogy mérsékeljük a hatásait, de, de ez is jól látszik, hogy mit vetít előre, hogy 16 os ajánlat van most, Hol van a vége, valószínűleg az inflációt a vezetői réteg is prognosztizálja, hogy ilyen finoman
1: fogalmazzak. Ugye az is kérdés, hogy ha 16% a állampapírnak a kamata, akkor vajon miért nem veszi mindenki? Ez ugye már annyira magas, főleg mondjuk az elmúlt időszakban megszokottakhoz képest, hogy azért azon is érdemes elgondolkodni, hogy vajon miért, miért nem mindenki ezt vásárolja. Hát, milyen, milyen olyan szempontok lehetnek, a befektetők, hát még azt mondom, hogy lehet, hogy a többségének is a fejében, nekik igazából még ez a kamat sem elég. Ugye szerintem az egyik ilyen dolog az az lehet, hogy egy hát nyilván, most volt szó, hogy látják az inflációs különbséget, a másik pedig az, hogy hát ez, hogy mondjuk a forintban nem bíznak, mert 16 oké, okay, de hát ez nem euróba fizetik ki, vagy dollárban, hanem forintba. Hát
2: megnézzük, bocsánat, zárójel, hogy az
1: előző évben mondjuk a dollár
2: az több mint 15, az euró pedig több mint 8 ot erősödött 2022 zárója bezárva.
1: Igen, úgyhogy ez azért árnyalt kép, és most, hogyha azt nézzük, hogy most évelején éppen 400 forint alatt van az euró, de mi három hónappal ezelőtt még 434 volt. Uh -huh. Még egy szempont, amit szerintem ilyenkor mérlegelnek a befektetők, hogy milyen alternatív megoldások vannak. Oké, okay, hogy 16% az állampapír, de hogy van -e esetleg olyan megoldás, ahol mondjuk vagy értékálló pénzben, vagy magasabb hozamot, vagy mind a kettőt el lehet érni és hát ha nem, nem kizárólag a magyar állampapírt vásárolják, akkor valószínűleg egyesek találnak olyan megoldásokat, amik mondjuk így a számukra jobban kielégítik ezeket a célokat.
2: Más eszközosztályok, vagy akár devize alapú magyar állampapír. Mert ugye az elsődleges piacon, és aztán majd utána különbséget is teszünk a kettő piac között, de hogy gyakorlatilag most 2,85%-ért lehet az elsődleges piacon euró alapú, állampapírt vásárolni, hamarosan ki fog jönni a következő infláció követő, eurós inflációs követő állampapír. Ugye 2022-ben 8,4 volt Európában az átlag infláció, tehát erre fognak adni majd valamekkora kamat, prémiumot, és körülbelül egy ilyen 8,6-8,65%-os kamatot fogunk kapni az euró alapú magyar állampapírra, ami szerintem egyébként egy abszolút kimagasló lehetőség. Tényleg, hogyha itt az elmúlt 20-22 évre visszanézünk 2000-től, Se a magyar forint kibocsátású kötvényeknél nem láttunk ekkora korakozású, se a magyar állampapír, ami Euróban van például kibocsátva, nem láttunk ilyen magas kamatokat.
0: Itt jut eszembe, hogy jöhetnek hozzászólások a videó alatt, hogyha kérdés van, akkor arra szoktunk válaszolni, és hogyha esetleg nekem az jutott eszembe, hogy meg lehet kérdezni nyugodtan a, a hallgatóságot, nézőket is, hogy ők, hogyha vesznek állampapírt, akkor miért vesznek, ha pedig nem vesznek, akkor miért nem vesznek? Nem lesz reprezentatív ez a felmérés, de azért minket nagyon érdekel, hogy Rád ki hogy van. Így van.
2: És mit? Terveznek egyébként a magyar állampapírral, tehát milyen időtávban gondolkoznak, hogyan gondolnak az miként, tervezni vele. És hogyan tekintenek erre, mint biztonsági tartalék, vagy mint a gyermekek tanítatásának, vagy a nyugdíjazásának a biztos záradéka. Ez is fontos kérdés.
1: Másodpiac? Másodpiac. Mondok két nagyot, egy át, meg egy bét, aztán pedig kifejtem, hogy mi van a hátterében. Eurós magyar állampapírral lehetett három hónap alatt keresni az előző három hónapban 16 ot dolláros állampapírban pedig lehetett 19 ot keresni három hónap alatt. Oké, okay, most mindenki kapaszkodik a karfájába, hogy ez létezik-e,
0: és tényleg... Kihetetlen, de igaz. Ez tényleg igaz. Ezt, ezt a másodpiac dolgot, ezt
1: uh, hozd már közelebb azoknak, akik okay. még nem hallották. Oké, okay, nézzük meg akkor ezeket az állampapír heckeket, hogy hogyan lehet... Uh, ez a kicsit más megközelítéssel, de ugyanúgy állampapírokat vásárolni. Ugye van az alaptörténet, amikor az elsődleges piac államkincstártól vagy bankoktól vásárolunk frissen kibocsátott állampapírokat. Ez az, amiről idáig szó volt, ez amit mindenki ismer. És akkor van a másodlagos piac, ahol mondhatni használt állampapírokat lehet vásárolni. Ez olyan, mint az ingatlanoknál is az újépítés, meg aztán használt. Ennek van egy külön piaca. Ez egyébként egy lényegesen nagyobb piac, mint a frissen kibocsátott állampapíroké vagy frissen kibocsátott kötvényeké. Gyakorlatilag itt az történik, hogy olyan állampapírokat lehet vásárolni, amiket évekkel korábban bocsátottak ki, magasabb vagy alacsonyabb kamatozással, a jelenlegitől, azért szinte mindig eltérő konstrukciókkal. A, ezekkel, az, ezekkel az állampapírokkal lehet kereskedni, lehet őket adni, venni. Ez azt jelenti, hogy mivel lehet őket adni, venni, ezért az, hogy milyen a, mekkora a kereslet, az befolyásolni fogja, az, hogy milyen áron lehet őket vásárolni. Ugye itt bejön az, hogy az állampapírokkal nem csak kamatot lehet keresni, amikor az elsődleges kibocsátásokról beszélünk, akkor végig arról van szó, hogy hány százalék a kamat, pont ennyi.
2: Árfolyamot nincs.
1: Árfolyamot nincsen, azért.
2: Szemben a másodlagos piaccal, ahol meg olyan száz százalék környékén bocsátják ki, és ez ugye mehet föl is, mehet le is.
1: Igen, ugye az atomárik egy kicsi speciális helyzet Magyarországon, hogy itt a magyar állam garanciát arra, hogy visszaveszi az állampapírokat, ezért így a köris kötvényeknél gyakorlatilag megszűnik teljesen ez a másodpiasznak ez a, a kutyulásod de azért marad így is olyan állampapír, ami azért amit lehet adni, venni. Azon kívül, hogy megkapjuk a kamatot, van egy árfolyam változást, amit három dolog befolyásol. Az egyik ilyen változás az az alapkamat. Ugye volt itt arról szó, hogy az 5%-os, amikor megjelent a szuperállampapír a magyar állampapír plusz, akkor az mekkora csodának számított. Egy olyan környezetben számított csodának, amikor az állampapírok meg úgy általában a bankbetétek ilyen 0, 1, 0 volt, 0,9 volt az alapkamat. Ahhoz képest ez nagyon magas volt. Majd eltelt egy pár év, és ha most azt nézzük, hogy az az 5% az minek számít, akkor az mert tényleg kutyafüle az nagyon kevés a 16-hoz mértem. Tehát az egyik, ami befolyásolja az árfolyamot, az, hogy milyen más lehetőségek vannak. Hogyha emelkednek az állampapíroknak a kamatai, akkor az árfolyama a régieknek csökken, illetve ugyanezt történik fordítva is, hogyha elkezdenek csökkenni általában az állampapíroknak a kamatai, akkor a régieknek elkezd nőni az árfolyam, hiszen azok egyre többet fognak érni. Ez az egyik, ami, változ, meg, ami befolyásolja az árfolyamot. A másik, ami befolyásolja, az, az a kibocsátónak a megítélése. Egy magyar állampapírnál a Magyarországnak a megítélése, hogyha Magyarországra azt mondják, hogy csúcs, szuper, minden jól teljesít, akkor ugye ezt a hitelminősítők szokták egyre-egyre föntebb értékelni, de ennek lehet egy általános piaci értékeltsége is. Hogyha ez a helyzet mondjuk változik, és mondjuk Magyarországra inkább kockázatként tekintenek, akkor pedig kevés, inkább eladják az állampapírokat, ami a testnek az árfolyamok. Van egy harmadik tényező, ami pedig a nemzetközi hangulatról szól, ami ugye mindig egy ilyen apályként, dagályként így mozgatja a piacot. Ez, ez azt jelzi, hogy ha a világban fölülti a fejét a pessimizmus, mint amit mondjuk már másfél éve lehet látni, hogy egy ilyen válság válsághangulattomból így végig a világon, akkor igazából mindent adnak el, mindennek esik az ára. Ilyenkor mondjuk a, egyébként is kockázatosabbnak ítélt eszközök, bármi, ami magyar, azok mondjuk mondjuk sokkal könnyebben az áldozatává válnak egy ilyen hangulatnak. De hogyha ez, ez visszafordul, mint mondjuk az előző években, amikor egyébként ilyen hurá optimizmus volt a világban, akkor, akkor ezzel együtt egy ilyen dagályként felemelkednek ezek az eszközök is. És okay.
2: így lehet hozamot elérni állampapírokon, Én konzervatív van. állampapírokon. Ha még megnézzük az árfolyamokat, akkor az egyes felületeken lehet látni, hogy lejáratkor mekkora kamatot kaphatunk árfolyam együtt, és például van egy olyan magyar állampapír, eurós, ami 26-ban jár le, és a mai árfolyamon kamatokkal mindennel együtt 4,29%-ot kapunk 26-ban, és van egy a 30-as lejárat, az pedig éppen most csúszott be 5% alá, tehát most 4,96 kamattal éves hozamokról beszélünk. Így, van, besérünk, így van, így van. És hogyha idén megjelenik az az új állampapír, ami 8,65%-os kamatot biztosít, akkor ugye ez egy évig fut, jövőre biztos, hogy az Európai Unióban ugye idén változni fog a, az inflációs szintet, jövőre biztos, hogy már alacsonyabb akár felelkor a kamatozást fog nyújtani nekünk. Tehát itt is azért egy hosszabb távú stratégiába kell gondolkozni, hogy hálampapírt vásárolunk 3-5 vagy akár 7 évben és értékelő devizában. Mert elég csak megnézni az elmúlt 5 éves csártyát egy Euróforint kurzusnak, nem fog megismétlődni, de látjuk, hogy benne vagyunk egy negatív trendben, ami a forint nak egyre jobban fáj. És hogyha megnézzük a hazai helyzetet, akkor ezer szálon kötődünk ugye Oroszországhoz, a holland határidős piacnak az alakulása, val párhuzamosan indikátorként az euróforint kurzus is alakul. És ezért van most időszakosan 400 forint alatt az euróforint kurzus. És hogyha a gázpiac elkezd emelkedni, vagy egyáltalán azok a lufik, amik Magyarországon itt negatív irányba fújódnak, kipukkannak, ikerdeficit, az infláció tovább emelkedik, akkor nyilván a forintnak ez újabb és újabb leértékelődését vonza maga után. Egy eurós állampapíron nem csak az elérhető kamatot kell nézni, hanem az, hogy a forint mennyit fog romlani az adott devizával szemben.
0: Oké. Okay.
1: Nézzük meg egy konkrét példát, Jó. ugye említetted ezt a 2020-ban kibocsátott 2030-ban lejáró magyar állampapírt, ugye én bemondtam itt két nagy számot, nézzünk egy grafikont. nézzük meg azt, hogy október közepétől, hogyha nézzük, akkor ugye ott volt egy óriási visszás és gyakorlatilag hát már egészen több mint egy éve tartott egy és az állampapírban, azóta folyamatosan csökkent az árfolyama. Ez az október közepe, ez volt az, amikor a legrosszabb hangulat volt. Hát nem csak Magyarországon, hanem az egész világgazdaságban. Itt, ö, itt ért a mélypontját. Az amerikai részvénypiac, az európai, minden itt.
2: A gázár. Ugye Igen, itt, a itt, a... itt volt
1: minden a legrosszabb, és látszik, hogy ez nagyon gyorsan megváltozott. És onnantól, hogy visszatért egy kicsit így a jó hangulat a világba, már egy kicsit így oldódott ez az egyébként már nagyon régóta tartó pessimizmus, onnantól ettet három hónap. Ez 16% emelkedés. Uh -huh. És hát nyilván azt is,
2: bocsánat, fontos megjegyezni, hogy közeledünk az amerikai kamatemelés végéhez. Egy enyhe tél,
1: egy gáztakarékos életmód, és már is az állampapírok rögülnek. Igen. Nézzünk meg majd még egy példát, ezt a dolláros állampapírnál ott is egy részről lehet látni azt, hogy történt ugyanaz a visszapattanás, csak ott még magasabb a 19% volt ugyanerre az időre. És akkor nézzünk egy másik példát, mert hogy ezt az állampapírt viszont nem két éve, hanem 2011-ben bocsátották ki, és 2041-ben jár le, ez egy 30 éves állampapír, és mivel 2011-ben bocsátották ki, ezért ez lekövette azt az időszakot, amikor ugye volt az európai adósságválság, amikor egyébként nagyon rosszul teljesített az egész európai gazdaság, Leesett a kibocsátási érték alá, majd onnan tól, hogy visszajött a jó hangulat, és hogy visszajött az optimizmus a világba, Magyarországot még föl is minősítették, milyen hatással volt ez az állampapírra. Itt ez egy nagyon jó példa arra, hogy ha változik a hangulat, akkor hogyan tud visszaemelkedni egy kötvénynek az árfolyama. Igen, tehát az adott környezetben válhat
0: vonzóvá, ez a korábban kibocsátott papír, meg, meg kevésbé vonzóvá is ott van, 12 körül az európai adósságválság, és utána pedig 180 százalékig is emelkedett az árfolyama. Igen,
1: úgyhogy mondjuk 85-ről ment föl, és ez megtörtént 5 év alatt. Igen, erről beszéltünk, ez, ez, ez a dupla profit. Ez a dupla profit. Ez a dupla profit.
2: És tudjátok, hogy, hogy szoktak az ügyfelek a konzultáción reagálni arra, amikor azt mondom, hogy a lejárat az 41-ben van? Na, hogy Hú, hát az nagyon-nagyon messze van, korosztályt teljesen függetlenül. Adott esetben igen, vannak ilyen válaszok is, és mindenkit ilyenkor meg nyugtatni, most is ezt tesszük, hogy gyakorlatilag bármikor eladható. Tehát T plusz két napon belül el lehet adni, Rendkívül nagy a kereslet a magyar állampapírok felé. Ezt Rendkívül sok befektetési tudják. alap. Annyi, annyiszor
0: álltak kiben a magyar állampapírból már a, a befektetők itt, hogy szerintem már tudják, hogy bármikor el lehet adni, úgyhogy nyug nyugalom felé.
2: Elsőleges piacon és másolagos piacon is. Tehát, hogy nem kell megvárni a lejáratot, addig viszont a piac dobál ilyen lehetőségeket. Azt azért szintén fontos tisztázni, hogy a, és itt most a csárton ezt lehet látni, hogy kb. 6-8 éve nem volt ilyen beszállási zóna, mint amit most biztosítanak a másolagos piaci
1: kötvények. Mm -hmm. Ott kockázatokról is beszéljünk, Beszéljük mert hogyha ilyen, ilyen gyorsan, ilyen sokat lehet keresni, akkor nyilván ebben van kockázat. Ugyanez történhet visszafele is. Hogyha mondjuk az történik, hogy tudom, Európában, Amerikában két háromszorosára emelik a kamatot, az jelenleg így, hogy csökken az infláció, kicsi az esélye, de nyilván előfordulhat, akkor tovább szakadhatnak az állampapíroknak az árfolyamai. Magyarország helyzete. Magyarországnak a helyzete is lehet még rosszabb, illetve a nemzetközi hangulat is még lehet borúsabb. Ugyanez nyilván történhet visszafele is, talán most inkább az elmúlt hónapokban inkább ezt a tendenciát látjuk, de nyilván érdemes felkészülni a legrosszabb forgatókönyve. A legrosszabb forgatókönyv az, hogyha egy államcsődöt nyilván nem számolunk. K kibocsátói kockázat, ha már így említetted, államcsőd. Igen, de, de ugye a legrosszabb, ami történhet, az, hogy hogyha nyilván, hogyha megúszunk egy államcsődöt, akkor az az, hogy ki kell várni. Az állampapírnak a lejáratig, Mondjuk ez nyilván egy, egy 2030-as lejáratnál. Azt, mert azt mondjuk, hogy az miért, miért jó, hogyha kivárjuk? Ha kivárjuk, akkor fixen meg fogjuk adni addig a kamatokat, és a a kibocsátási értéken 100%-on kerül visszafizetésre. Mondok egy példát, visszatérve erre a 2020-ban kibocsátott 30-ban lejáró állampapírnál. Ez azt jelenti, hogy ha most 72%-on áraz áll az állampapír, akkor amellett, hogy kifizetik, azt hiszem 2%-két és ennek így a kamata, amellett, hogy minden évben ezt kifizetik, azt a 100 százalékra vetítve teszik, az a lejáratkor nem 72 on hanem 100 on fogják nekünk visszafizetni. Tehát igazából a legrosszabb forgatókönyv az az, hogy, hogyha amellett, hogy fizettük, képes marad az ország, hogy a lejáratkor visszakap, megkapjuk a kamatot, és visszakapjuk a 100 át nem a befektetett összegnek, hanem a kibocsátási értéknek.
2: És értékel odavizálban vagyunk, ezt így, az, az ne felejtsük. Igen,
1: Euróban vagyunk. Most ehhez képest mondjuk egy jobb forgatókönyv, azaz az, az csökken a világban a pessimizmus, elmúlik másfél év után, vagy elmúló, látszik az elmúlásra a válsághangulatnak, meg mondjuk még Magyarország is egy kicsit így rendezi a, a helyzetét, akkor igazából, nem feltétlenül kell majd várnunk még hét évet arra, hogy pattanjon az árfolyam, hanem lehet, hogy ez mint az elmúlt három hónapban, lehet, hogy a következő időszakban is. Tovább emelkedik. Ez ugye egyébként azért is érdekes lehet, mert, mert úgy néz ki, hogy Nyugat-Európában jelenleg az állampapírok körülbelül ilyen másfél százalékos a kamata Magyarországon pedig a másodpiacot ha nézzük, az ilyen 5,5-6 százalék körül van. Tehát egy óriási különbség van, Ugyanazoknak, ugyanazok az eurós állampapírok, ugyanúgy Euróban elszámolt, ugyanúgy állampapír, de a Nyugat-Európa és a Magyar között nagyon nagy a különbség. Ez a bizonytalanság miatt van, ami az országot övezi. Hogy ez csökken, ez a két régió közötti különbség, akkor a magyar állampapírnak is vissza kell tendálnia, ez az inkább a másfél százalék körül értéke. Egyébként az így volt hosszú időn keresztül, amit néztünk dolláros állampapírnál is. Ez azt jelentheti, hogy mondjuk egy Viszonylag rövid idő alatt mondjuk egy nagyobb hozamot tudnak besebelni azok, akik tartottak ilyen állampapírt. Erről szól a hatóikony
2: piacok elmélete, ugye, hogy az árfolyam az mindent megmutat nekünk. A bizalmat, a pessimizmust, kamatpolitikát és amiről szó volt. És ezzel lehet pénzt
0: keresni. Dupla profit állampapírral erről beszélgettünk a mai napon. Másodpiacról hogyan lehet olyan kötvényeket válogatni, ami a kamaton túl még további hozamokkal kecsegtet. Egyébként magánszemélyek és üzleti ügyfelek, tehát vállalkozzalások, vállalatok is tudnak vásárolni ilyen típusú papírokat. Ha valakinek konzultálni van kedve velünk, akkor azt megteheti a leírásban található linken keresztül, mármint a jelentkezést, és a következő adásig mindenkinek minden jót kívánunk. A viszontlátásra, a viszonthallásra. A
2: viszontlátásra. A viszontlátásra. Ez volt a Pénzbeszél, az Invest Mentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne
1: maradjon le a legújabb felvételekről.